0: Hingga akhir 2022, ada sederetan bank sentral yang memborong emas dalam jumlah besar. Kabarnya ini tuh dilakukan karena kekhawatiran akan terjadinya resesi di tahun ini. Dan ningkatin pasokan emas itu menjadi salah satu cara untuk mereka mengantisipasi. Lantas gimana ya pengaruhnya dengan emiten emas yang ada di Indonesia? Bersama saya, Enrico Gani, kita akan diskusikan di Stockbito kali ini. Musik. Halo semuanya, saya Hendrik Ogani dan hari ini kita udah kedatangan dua tamu spesial nih ya. Yang pertama ada Pak Vincent atau yang ID-nya dikenal dengan Stronghold, uh, seorang makro trends fundamental dan juga seorang wirausahawan. Dan yang kedua juga ada Pak Yakobus nih ya, yang ID streamnya Jakobus Nadi, seorang karyawan BUMN yang kebetulan lagi watchlist nih saham Arci gitu ya, salah satu emiten pertambangan di Indonesia gitu. Selamat pagi Pak Yakobus, Pak Vincent. Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya Tentang emas gitu ya Nah mungkin mau nanyanya ke Pak Yaakobus dulu nih Pak Kalau sepanjang 2022 nih ya Pak ya Kan kalau kita ngelihat Emas tuh naiknya cuma 0,44% nih Pak Kalau di data saya gitu ya Tapi yang menarik di akhir 2022 Itu gold rally nih Pak Dari 1600 di November Terus sampai 1900 di awal Januari 2023 gitu Pak Kan lumayan tuh ya Pak ya Kenaikannya lumayan <tuh> banget Dan kira-kira Bapak melihatnya apa sih Pak yang menjadi uh, pendorong gitu Pak dari kenaikan harga emas ini?
1: Oke, okay. kalau dari aku mungkin uh, aku bisa jelasin kurang lebih ada 3 alasan ya Jadi yang pertama tadi ada kaitannya dengan yang uh, Mas Riko sebut mungkin terkait resesi ya yeah. Nah, Cuman kita harus lihat dulu apakah memang setiap kali adanya resesi itu harga emas itu bakal naik atau enggak gitu okay. Nah mungkin untuk melihat uh, Untuk mengetahuinya kita bisa melihat dari historinya. Mm-hmm. Nah aku ambil aja contoh tiga uh, histori resesi terakhir ya. Yeah. Jadi resesi yang pertama itu mungkin kita tahu di uh, awal tahun 2000 mm-hmm. itu ada resesi yang penyebabnya okay. itu adalah bubble Bubble yeah. ya. Betul. Yeah. Nah di situ resesinya itu terjadi sekitar bulan Maret sampai mm-hmm. November 2001 kalau okay. nggak salah. Mm-hmm. Dan kita bisa lihat harga emasnya setelah itu rally gitu jadi oh, ada okay. terjadi rally ketika resesi itu terjadi dan setelahnya oke okay, nah okay. resesi yang kedua kita lihat waktu itu great recession di tahun okay. 2008 oke okay. Oh itu, itu, itu ya subprime yang... mortgage ya betul okay. subprime mortgage ya Nah itu resesinya cukup panjang mm-hmm. jadi dia mulainya dari Desember 2007 sampai Juni 2009 yes, betul, nah, betul. nah disitu juga kelihatan harga emasnya pun rally bahkan oke okay. cukup kencang di situ harga emas rally Kenapa? Karena uh, banyak bank sentral melakukan ising besar-besaran pada saat itu. Oke, okay.
0: kontitatif ya, cetak duit ya, Pak ya. Betul,
1: okay. cetak duit. Mm-hmm. Nah, yang terakhir resesi yang terakhir tuh kemarin kita alami okay. waktu Covid. COVID. Betul. Yeah. Nah, resesinya mungkin cukup pendek ya. Mm. Jadi dari Februari sampai April 2020. Nah, di situ pun kita lihat kan harga emasnya reli-nya rally. cukup kencang juga gitu okay. di 2020. Okay. Nah, penyebabnya mungkin salah satunya adalah ising besar-besaran juga
0: oke okay, oke okay. nah yeah.
1: itu alasan yang pertama
0: mm-hmm.
1: alasan yang kedua kalau misalnya aku biasa mengkaitkan emas itu dengan uh, government bond government bond
0: oke okay. obligasi hmm. negara ya pak obligasi ya? obligasi
1: negara mm-hmm. nah misalnya kita lihat aja acuannya bondnya Amerika ya mm-hmm. mungkin kita ambil patokan yang 10 tahun oke okay. nah, nah kita lihat selama 10 tahun kebelakang, dari 2013 sampai uh, tahun ini, hmm. biasanya bond itu dia bisa head to head dengan inflasi
0: oke, okay. uh, oh aku, yieldnya ini berarti yield-nya, ya? yieldnya, betul, okay. kenapa
1: aku kaitkan antara emas, uh, bond yield dengan inflasi hmm. karena ketika bond yield itu bisa di atas inflasi, maka bond lebih menarik daripada emas gitu. Uh-huh. Karena kan kalau kita bicara bond, kita ada uang tunggunya, ada cash oh, flow-nya. iya betul Itu betul, yang betul. kita tidak dapatkan kalau kita hold-nya Mas emas ya. gitu. Iya
0: iya, non-yielding soalnya.
1: Non-yielding dia, ya. betul. Nah, misalkan inflasinya itu ada di angka 1% gitu, hmm. sedangkan bond yield-nya 3%. Berarti kan okay, kita surplus 2% nih. Iya
2: iya, gitu. lebih nah, tinggi.
1: Betul. Nah, itulah yang terjadi mungkin di kisaran 2013 sampai 2019 itu yang terjadi hmm. gitu. oke. Oh, nah, okay. sebaliknya kalau misalnya kita bond itu dibawa inflasi, maka bond sudah tidak menarik lagi. Nah, okay. di sini emaslah yang akan lebih menarik, lebih menarik gitu. Karena emas yang lebih dipercaya untuk hedging terhadap inflasi. Okay. Okay. Nah, inilah yang kita lihat kalau di 2019 sampai sekarang kan inflasinya gapnya cukup besar ya inflasi berada ya. di atas bond yield, bond yield gitu ha. nah itulah makanya kita bisa lihat juga harga emasnya kemana
0: oh oke okay. jadi itu yang mendorong harga emas naik ya yang pertama tadi karena resesi, resesi. takut resesi yang kedua karena Government bond, government bondsnya boleh dibilang kurang ya, menarik ya betul, dibandingkan dengan inflasi. Betul. Makanya orang larinya ke uh, gold gitu ya.
1: Betul. Nah okay. alasan yang ketiga, hmm. aku kaitkan juga dengan cost untuk memproduksi emasnya. Biasa hmm. kalau mungkin orang kenalnya cash cost ya. Yeah. Kalau aku biasanya lebih seneng pakainya IEC, okay. All in sustaining, sustaining cost. cost, gitu. Okay. Dimana itu costnya lebih uh, keseluruhan lah. Hmm. Jadi dia ada cost untuk tambang, ada cost untuk memprosesnya, hmm. ada eksplorasi, ada untuk izin tambang, uh, teks, administratif, dan juga royalti lah, hmm. berarti itu udah keseluruhan kosnya ya. Nah, aku biasa lihat uh, 90% ISC, maksudnya hmm. gimana nih 90% ISC itu, kalau misalnya 90% ISC itu ada di angka 1700, hmm. berarti bisa dibilang 90% perusahaan tambang emas itu ISC-nya di bawah 1.700. 700. Nah, oh, 10% okay. sisanya itu di atas 1.700. 700. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalkan 90% ISC-nya ini sama dengan harga emas, yes. kita bisa bilang 10% okay. perusahaan tambang udah nggak beroperasi itu. Ya, ya, ya. Karena kan ujung-ujungnya perusahaan tambang emas itu menambang bukan buat cari logamnya, logamnya. buat cari profitnya dong. Ya, betul, gitu. betul, betul. Nah Jadi bisa dibilang kalau misalnya banyak sampai 10% itu enggak nggak beroperasi. Beroperasi berarti kan mengganggu suplai emas.
0: Oke. Okay. Makanya okay.
1: harga emasnya pun akan terdorong untuk naik lagi.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kasarnya yang di atas dari 90 persentil itu ya Pak ya dari 1700 misalnya AISC-nya, ini tuh yang lagi rugi nih dan kemungkinan mungkin menutup operasinya Betul. gitu kan
1: ya. Karena Betul. harga
0: emasnya lebih rendah daripada AISC-nya.
1: Betul Daripada
0: AISC yang tadi kan ya Yang 700 yeah. itu Oh oke 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 Itu menarik nih ya Oke okay, jadi ada tiga ya tadi ya teman-teman Saya bantu rekapin Yang pertama karena potensi resesi Kedua karena bond yieldnya lebih rendah dari inflasi Dan yang ketiga itu Dimana nih AISC-nya gitu All in sustaining cost-nya Apakah harga emasnya di bawah dari rata-rata AISC Atau adanya di atas gitu ya Nah mungkin pertanyaan kedua saya nih Buat Pak Vincent nih Pak Gitu ya Kalau kita ngeliat dari tren di XY ini Pak, US dollar gitu ya, US dollar index gitu. Ini kan melandai terus nih ya Pak ya, dari kemarin tuh Pak. Walaupun Bank Sentral masih terus naikin suku bunga tapi ternyata di XY udah mulai melandai. Nah, apakah hal ini juga menopang rally harga emas nih Pak?
2: Oh ya, udah pasti. Karena kan di XY sama emas tuh inversely correlated. Jadi di mana emas naik ya di XY turun ya, sebaliknya pun terjadi. Hmm. Jadi hal yang wajar waktu seperti waktu great inflation pun juga sama gitu, di mana di XY melanda harga emas rally gila-gilaan. Jadi memang udah semacam gini loh. Jadi orang mempunyai uh, kayak negara tuh mempunyai pemikiran bahwa DXY dan emas tuh mempunyai sebagai mereka anggap sebagai reserve ya. Mm-hmm. Jadi di saat mana mereka merasa mereka butuh gold lebih baik daripada DXY mereka reserve gold kayak saat-saat sekarang ini. Dan okay. sebaliknya pun terjadi gitu. Kalau di saat mereka merasa oh mereka lebih uh, lebih percaya DXY untuk sebagai reserve mereka. dan demand untuk DXY lebih tinggi. Oke,
0: okay, gitu. so, so kedepannya kalau seandainya DXY lanjut turun, masih bisa lanjut rally
2: dong Pak ya? Ya, sih begitu. Dan kalau kita lihat dari sisi makronya sih memang ada perubahan ya, shifting maksudnya gini loh, ya seperti Pak B, Bapak bilang bahwa bondnya tuh nggak menyamai dengan invasi gitu. Dan hmm. itu salah satu faktor yang menurut saya, ya lama-lama orang lebih, oh daripada beli bond ya mending beli gold gitu. Oke. Okay. Dan satu sisi ya ekonomi, US turun, ya otomatis di juga pasti ikut turun. Seperti hmm. waktu tahun 2008.
0: Oke, okay, oke, okay, itu uh, insight yang cukup menarik nih. Jadi teman-teman bisa kira-kira di mau mau kemana nih, buat ngelihat emasnya mau kemana gitu ya. Oke, okay, terus uh, buat Pak Yakobus lagi nih Pak ya, mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini, uh, bank sentral kan melakukan pembelian masif nih Pak ya dari Oktober gitu sampai uh, mencapai data saya tuh 31,7 ton. Dengan cadangan emas bank sentral secara total itu mencapai 36.782 ton nih Pak sekarang. Selama 48 tahun terakhir gitu. Nah, uh, apakah ini juga akibat pembelian yang masif itu nih Pak? Kalau tadi kan faktor-faktornya nih kita udah bilang nih kan. Sekarang ada nih pelakunya nih, mungkin mereka melihat hal-hal yang sama nih. Wah, dolarnya kurang menarik, bond yield kurang menarik, dan lain-lain gitu kan. Dan ini pembelian bank sentral nih sekarang gede nih. Apakah itu juga jadi uh, salah satu nih Pak? Uh, Yang menopang rallynya nih, gila-gilaan nih kemarin ini gitu. Oke,
1: okay. nah kalau misalnya kita mau melihat korelasinya, berarti hmm. kan kita harus uh, kaitkan dengan demand emasnya juga ya. Yes. Jadi kalau misalnya kita lihat, ternyata uh, dari tahun 2010 sampai sekarang, Global Bank Sentral itu melakukan net buying emas terus gitu. Hmm. Jadi nggak pernah putus hmm. tuh. Hmm. Dan memang puncaknya itu di tahun 2022. Hmm. Okay. Yaitu total sebanyak net buyingnya itu sekitar 1.136 ton. Nah. Hmm. Hmm. nah Biasanya kalau kita rata-rata uh, porsinya uh, pembelian bank sentral terhadap demand emas hmm. Itu selama dari 2010 sampai sekarang itu Cuma di angka kisaran 12% bobotnya oh, itu okay. Tapi pembelian yang masif di tahun 2022 Itu menyebabkan bobotnya itu sampai 24% Oh dua kali lipatnya
0: Dua kali lipat lipatnya, ya? lipatnya okay, gitu okay.
1: Makanya ini bisa dikaitkan ya karena pembelian masif oleh bank sentral uh, Harga emasnya pun naik, naik gitu, gitu. Oh, Cuman okay. memang Ini yang cukup uh, uh, mengejutkan juga bagi saya, karena mm-hmm. kan sebelumnya net buying emas itu uh, dilakukan ketika harga emasnya itu bisa dibilang sideway ya mm-hmm. Jadi kalau kita lihat uh, tren pergerakan harga emas, itu dia dari 2010 cukup naik sampai ke 2012, mm-hmm. udah gitu dia melandai terus melandai Terus baru dia sideway sampai di kisaran 1.500an, mm-hmm. nah di atas 2019 sampai sekarang dia apren gitu, okay. naik terus. Okay. Nah, ini yang mengejutkan bagi saya karena di tahun 2022 ini ketika harga emasnya naik, ternyata beli lagi. Sebegitu masifnya malah oh, pembelian okay. Bank Sentral gitu. Jadi kan ini ada apa gitu uh, nextnya sehingga gak biasa gitu ya, ya? biasa gitu. Sehingga Bank Sentral banyak berbondong-bondong melakukan pembelian. Dan hmm. kita lihat juga top buyer-nya tahun 2022 ini berasal dari Emerging Country betul, betul, betul. seperti Turki, begitu, China, China juga ya. betul, uh-huh. Irak, Mesir, betul, betul. dan juga uh-huh. uh, Arab ya, sama yeah. India. Mm-hmm. Gitu. Nah, kalau misalnya melihat apa alasannya ya, maka kita mungkin harus melihat dulu fungsi bank sentral itu apa. Fungsi bank sentral itu kan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang di negaranya, yes, gitu. Betul. Jadi kalau menurut saya ini mungkin ada kaitannya. mereka bersiap-siap dengan ketidakpastian ekonomi di depannya. depannya. Apakah mungkin okay. ada resesi atau mungkin ada kondisi geopolitik perang oh, okay. sampai sekarang gitu. Yeah, yeah, yeah. Udah gitu ya inflasi yang tinggi juga kan emas sebagai hedging yang baik. baik. Jadi mungkin di mana kalau misalnya di masa depan ekonominya benar-benar melemah, ketika nilai mata uang di negara tersebut oh, turun, turun. Dia bisa melakukan buyback mata uangnya Jadi oh, dia jual emas betul. ya Dia beli mata uangnya Karena
0: emas cenderung stabil gitu ya Pak ya Betul Kalau secara nilai
1: ya Betul Mungkin pada saat itu terjadi harga emas cenderung stabil atau mungkin tinggi Sampai gitu tinggi, betul. Jadi mereka bisa masih melakukan buyback mata uangnya
0: Oke, oke. itu Wah, menarik nih ya Penjelasannya cukup padat nih dari <laughs> Pak Yakobus nih Oke uh, Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak buat uh, Pak Vincent gitu ya Kalau ngomongin komoditas Tadi uh, kita kan biasanya nyebutnya demand and supply gitu ya. ya Tadi kan betul. Pak Yakobus ada nah, sempat ngomongin berhasil. tentang demand, demand dari bank sentral gitu kan ya. ya. Kalau dari emas sendiri nih Pak, biasanya tuh apa lagi sih Pak yang mempengaruhi demand selain dari pembelian bank sentral? Terus biasanya kalau kita ngeliat supply kayak gimana gitu Pak? Apakah sama kayak komoditas pada umumnya atau beda gitu Pak?
2: Ya untuk komoditas sih saya lihat supply cenderung stabil ya hmm. dari tahun ke tahun dari 2010. sampai 2022 sampai sekarang ya produksi sama, sama gitu. Ya. Dari sisi demand memang seperti Pak Yokobus bilang gitu bahwa Central bank tuh belum pernah dia beli tuh buy banyak ini gitu. Mm-hmm. Dan ya kita harus ngerti bahwa kenapa mereka habis sampai begitu ya seperti Pak Yokobus kan mereka mempersiapkan diri mereka untuk resesi sebagai reserve. Yes. Gitu. Jadi kalau kita kalau saya lihat memang gini loh kalau kita lihat untuk jewelry ya mungkin agak stak, stak, stagnan lah ya ada mm-hmm. perubahan tapi Itu pun recovery demand dari 2019, 2019 gitu. Tetapi kalau kita lihat lagi memang yang menarik selalu sentral bank gitu. Kenapa mereka beli segitu gitu? Kita harus selalu mempertanyakan why gitu. Berarti kan mereka pun yang mempunyai informasi yang lebih dari kita. Maksudnya gini loh, mereka kan pasti mempunyai informasi soal geopolitik, soal keadaan ekonomi dunia yeah. gitu. Dan mereka mempercayai dengan informasi yang mereka kolek bahwa ke depan ini bakal sedikit ada goncangan gitu. Dalam arti mungkin bisa global recession atau dalam arti ada perperangan yang makin meluas gitu. Hmm. Jadi semakin itu terjadi, demand-nya pun pasti meningkat gitu. Karena okay. kan orang nggak bakal fokus currency gitu. Karena kan bisa berubah. Contoh kita stok currency Ukraine, mereka lagi perang, ya otomatis currency hancur. Jadi mereka hmm. lebih baik stok mana? Ya, gold. Ya jadi mereka central bank melakukan sesuatu spesial bagi case gold gitu. Mereka akan memakainya sebagai alat hedging sekarang.
0: Oke. Okay. So, uh, ya udah shifting gitu ya, Pak ya yeah. dari yang Dolar, terus sekarang lebih fokus yeah, ke jadi gitu ya. Jadi currency
2: berkurang gitu, mereka hmm. lebih prefer reserve gold sekarang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. uh, mungkin ke pertanyaan selanjutnya Pak, buat Pak yakobus lagi nih Pak. Kalau dibandingkan dengan aset kelas lain nih Pak, pernah nggak sih Pak Bapak ngeliat nih kira-kira performanya tuh gimana sih emas dibandingkan dengan kayak misalnya saham, obligasi gitu, atau mungkin reksadana gitu Pak. Mungkin ada ini nggak Pak,
1: pernah lihat nggak Pak? Oke, mungkin kalau aku coba compare-nya untuk 10 tahun kebelakang ya, Mm -hmm. Mas Riko Jadi dari tahun 2013 sampai ke sekarang nih Nah kalau aku untuk compare dengan obligasi Biasa aku compare-nya dengan obligasinya Amerika Jadi government bond-nya Government bond yield untuk yang 10 tahun Mm -hmm. Nah kalau aku cari datanya itu selama 2013 sampai sekarang Dia itu overage-nya ada di angka sekitar 2 persenan gitu. Oke. Okay. Nah, sedangkan CAGR-nya harga emas Mas. dari 2013 sampai sekarang itu cuman 1,5%. Oh,
0: so underperform dong ya dibandingin sama bond city ya.
1: Underperform. Betul. Jadi even bond yang ritanya cuman 2 persenan secara rata-rata lebih menarik sebenarnya daripada okay. ritanya emas Nah, yang kedua mungkin kalau compare dengan reksadana, aku lebih sukanya pakai reksadana indeks ya. Hmm. Mungkin kita compare dengan Uh, S&P 500 oke okay. yang punyanya US. Mm-hmm. Nah, itu kalau misalnya kita compare lebih wow lagi mereka itu CAGR 10 tahunnya dari 2013 sampai sekarang itu ada di angka 10%-an. Oh, jauh ya berarti
0: bedanya. Jauh,
1: ya. berarti okay. lumayan ya. Jadi nah, makanya opportunity cost, opportunity cost Mas tuh gede gitu kalau ini compare yeah. dengan S&P 500. Okay. Nah, kalau aku coba compare lagi dengan Pasar kita, yaitu IHSG, IHSG, tetap lebih tinggi IHSG juga. IHSG. Dia tuh CAGR 10 okay. tahunnya ada di angka 3%-an lah, IHSG okay. itu.
0: Oke, okay, so uh, dibandingkan dengan aset-aset lainnya, sebenarnya emas itu jauh underperform lah ya Pak ya? Betul, digilang,
2: ya. Yeah, untuk 10 tahun terakhir ini benar sih, saya juga lihat. Tetapi anehnya ini, kalau ditarik lagi nih, tahun 2000 awal, mm-hmm. kalau performance SP500 sama oh gold, anehnya bisa lebih outperform gold. gold. Kalau okay. tadi tahun 2000, gitu. tapi memang in these 10 years, Betul, gold underperform banget sih. Hmm. Oke,
0: okay. iya ya, ya ya so ini sebenarnya kalau menjadi ya resek, resiko resesi dan apa, boleh dibilang gold itu boleh menjadi dilirik lagi gitu ya. Mm. Kalau oh, seandainya resesi, nah, ke depan nggak jelas, toh uh, boleh dibilang aset-aset yang lain udah terbang tinggi, ini goldnya masih di bawah. Kalau seandainya ada resesi dan aset lain harganya turun, gold jadi menarik gitu yeah. kan ya. Betul,
1: betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau... menurut Pak Yaakobus lagi nih Pak, lebih menarik mana sih Pak gitu? Apakah kita investnya ke gold atau saham gold-nya gitu, si miners-nya gitu ya?
1: Lebih menarik mana Pak kalau menurut Anda? Oke, okay. kalau misalnya kita berbicaranya untuk investasi, hmm. menurut saya lebih menarik untuk uh, saham gold-nya. Kenapa? Hmm. Karena yang pertama emas itu tidak memberikan uang tunggu ya, jadi okay. dia itu nggak ada cash flow terus dia nggak ada growth-nya juga. Jadi mm-hmm. kalau misalnya kita pegang emas hari ini satu kilo, ya lima tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian masih tetap satu kilo emas gitu. Nggak okay. ada pertumbuhannya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai saham perusahaan tambang emasnya, mm-hmm. di situ kita bisa lihat potensi-potensi yang menarik gitu. Oh, okay. Jadi, contohnya seperti growth produksinya. Mm-hmm. Walaupun kita bicara perusahaan emas itu adalah perusahaan psikikal, mm-hmm. tapi kan tetap ada Uh, okay. potensi growth di situ yeah, gitu. pertumbuhan produksinya, pertumbuhan gitu ya? produksinya hmm. itu yang pertama yang kedua dari segi cost efisiensinya okay. jadi kalau misalnya dia bisa cost efisiensi menabangnya itu yang tadi ISC itu semakin kecil harga emasnya semakin tinggi maka kan dia profitnya akan semakin lebar gitu okay. makanya kenapa uh, saya menurut saya lebih menarik untuk investasi di saham emasnya Oke
2: okay. kalau Oh, dari Pak Vincent sendiri. Saya sendiri kontradiktif ya. Karena kan saya nggak punya circle of competence di samas gitu. Saya nggak ngerti dari sistem, dari produk, uh, dari dia bisa raw, jadinya berapa, dan costnya berapa. Jadi saya lebih prefer gini, kalau saya merasa bahwa the market is not doing okay gitu ya. Maksudnya kayak, kita tahu lah ya akhir-akhir ini pada bilang, oh it's gonna be a rally gitu. Orang pada pikir bakal naik lagi gitu. Tapi kalau saya rasa dalam iklim makro yang agak sedikit, sinyalnya aneh gitu ya bisa Mm -hmm. satu sinyalnya resesi, satu sinyalnya recovery Oh. gitu jadi berantakan saya lebih prefer pegang gold karena saya lebih punya circle of competence di growth stocks gitu maksudnya Mm -hmm. saya lebih suka stock yang saya bisa Mau dia jatuh harga 1 rupiah juga saya kolek gitu.
0: Oke, okay, Jadi okay. saya nggak,
2: tapi kalau ceritanya saya kurang mengerti, saya mending pegang yang saya yakini ya emas aja gitu. Oh, lebih saya. ke
0: underlying-nya ya? Iya,
2: betul. Oke, okay, oke.
0: Okay. Karena memang kalau kita investasi di saham itu kan, harus ngerti bisnisnya ya Pak betul. ya? Betul. Bukannya karena saham tambang emas, oh berarti kita beli emas, nggak artinya yeah. gitu juga ya? Tapi ada beberapa hal lain kayak yang tadi Pak Yaakobul sebutin yeah, betul, ya? Iya, betul, betul. Ya, oke okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau, berarti ini pertanyaan selanjutnya nih Pak, karena kan Bapak lebih prefer ke apa, Saham emas ya Pak ya gitu ya Kira-kira mana nih Pak yang jadi jagoan Bapak Kan kita nih ada Antam, BRMS, MDKA, SKMI, PSAB Archie kan nih kan jagoan Bapak nih ya, Pak <laughs> ya. Kalau Bapak, kalau Ar- pilihnya Archi doang atau ada beberapa yang lain lagi nih Pak
1: Oke, okay. sebenarnya kalau disuruh milih hmm? Saya ada satu perusahaan yang saya lebih demen dari Archie sebenarnya Yaitu uh, Martabek Agin Core Resources. Oh Resource.
0: berarti UNTR punya UN, tambang ya? Betul yeah.
1: punyanya UNTR. Hmm. Nah apa? Yang pertama dia itu perusahaan ta- uh, tambang emasnya udah nggak punya depth sama sekali. Jadi, hmm. nah, bener benar nol depthnya dia. Okay. gitu Jadi resikonya pun kecil. Hmm. Nah yang kedua, uh, saya suka kondisi geologi tambangnya. Di mana dia punya uh, tambang emas itu orbatinya itu gemuk gitu. Jadi hmm. banyak emasnya, banyak silvernya juga. Makanya kenapa kalau kita lihat Uh, stripping ratio nya dia sangat kecil Sampai gitu indah. dan ISC nya pun ada di kisaran 300-500 hmm, itu kan bener-bener ya? kecil rendah banget rendah. gitu betul, betul. nah cuman sayangnya kita kan nggak bisa beli martabey doang gitu uh, uh, harus beli sama harus beli United Tractor nya ya, ya. berarti ada heavy
0: equipment nya, ada coal nya, ada contractor gitu ya pak ya
1: ya betul uh, nah uh. kalau kita melihat uh, potensinya United Tractor sebenarnya dia Uh, cukup menarik juga di sampingnya ada emas dia pun kan ada uh, menggarap nikel juga ya mm-hmm. dengan mengakuisisi target Pacific waktu ya, itu betul. nah cuman sayangnya di satu sisi dia punya downside uh, untuk potensi harga kolnya menurun nih gitu jadi di satu sisi harga kolnya dia bakal mungkin menurun di satu sisi dia profit dari emas dan ada tambahan untuk nikel naik gitu jadi mm-hmm. menurut saya ya akhirnya so-so lah, nggak terlalu yeah. menarik okay. untuk prospek kedepannya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi, ya kalau yang paling favoritnya sih, so far ini, Archie, Archie sih kalau saya.
0: Oke, oke, oke. Oke, ini uh, menarik. Kalau Pak Vincent mungkin saya ada jagoan nih Pak?
2: Sama sih, kalau UNTR menarik, cuman ya itu dia. Kalau profit dia ke offset ya, contoh call-nya turun, emas naik ya intinya valuasinya sama aja. So-so aja ya. Tapi, so. kalau saya lebih setuju Pak Yoko Bus dengan Archie ya kenapa? Karena, saya lihat bahwa memang ada kejadian unik ya, maksudnya dimana mereka ada uh, ada problem di pit mm-hmm. di dimana semenjak itu terjadi, revenue laba mereka turun gitu. Jadi yeah. revenue laba mereka turun tuh bukan karena kejadian normal gitu, ini kan ibarat ngomong Bentana, disaster. Betul. Dan which is ya, itu salah satu tamang yang besar juga, dan saya yakin mereka bakal mengusahakan untuk mengembalikan operasionalnya. Mm-hmm. Gitu, dengan capex, dengan apa, dan saya lihat itu pasti recover gitu. Saya lebih lihat ke sisi sahamnya ya, berarti yeah, yeah. Yeah. bukan yeah. mau harga emas, 1.900 ataupun 1.600 kalaupun recover pasti labanya juga tetap mencetak ya. lebih baik daripada yang sekarang. Betul, ya. betul, betul,
0: betul. Ya sekarang low base-nya lah ya. Iya, betul. Gitu. Ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, mungkin kalau pertanyaan terakhir saya nih Pak, kan harga emas uh, balik lagi nih ya. Tapi kan beberapa saham emas tuh ada yang rally tapi baliknya nggak nyampe harga sebelum rally gitu ya. Hmm. Masih oke okay nggak sih buat kita kolek emas gitu? Mungkin dari Pak Vincent duluan mungkin?
2: Oh, kalau mereka. saya sih lihat kalau yang paling safe ya, kalau ngomong ya antam gitu ya, hmm. merdeka ya. Tapi kan memang valuasi mereka sudah overvalued, overvalued. semua gitu, premium, ya. udah hype lah, udah premium gitu. Orang juga tahu ada nikel, ada emas, ada apa gitu. Jadi kalau dari sisi saya investor, saya melihat enggak ya kurang menarik gitu. Hmm. Tetapi ya kalau Archi, saya anggap itu sebagai turnaround stock gitu, di mana. Dia bukan saham yang kita lihat valuenya tapi karena memang valuennya tertekan karena kondisi tertentu gitu. Jadi saya lihat lebih menarik di sisi artinya gitu. Tapi uh, saya sendiri juga lihat harga arti juga masih di bawah gitu. Jadi menurut saya safe buy lah hmm. dengan valuasi sekian dan ada potensi untuk earnings potential yang naik dan juga surprise earnings. Ya menurut saya masih aman ya untuk saham kayak gitu. Tapi kalau Antam atau UNTR ya itu resikonya udah udah kecampur hmm. sama kol dan okay. nikel dan yang lain-lain
0: Oke okay, dengan tambang-tambang lainnya atau yeah, segmen betul. usaha lainnya gitu yeah. ya yeah. Kalau Pak Yaakobus <laughs> gimana Pak? Menurut Bapak masih oke okay, nggak nih Pak kalau kita beli tambang emas sekarang?
1: Yeah, Saham menur- tambang
0: emas ya bukan tambang emasnya
1: <laughs> 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 Saham tambang emas ya Ya kalau menurut aku masih oke okay, sih selama valuasinya mungkin masih hmm. masuk ya hmm. Ya masih enak untuk dikoleksi gitu hmm. Jadi kalau hmm. aku sendiri kan Memang oh. lebih prefernya ke Archie, Archie. ya mm-hmm. Jadi kalau tadi Pak Vincent sebut uh, Pandangannya Pak Vincent kan sebagai around yeah. company ya Betul. Itu pun aku setuju gitu mm-hmm. Dimana kan kalau kita lihat dari Archie itu dia uh, cukup tertekan di tahun 2021 dan 2022 yes. Ada penyebabnya berbeda sebenarnya mm. 2021 itu penyebabnya dia sebenarnya lebih ke fase development mm-hmm. Dimana dia sedang development uh, pit arena nya Dari staging 3 ke staging, staging 5, 5 gitu itulah yang bi- akhirnya bikin produksi dia menurun hmm. costnya ratio-nya naik, naik. Ya, naik. Yeah, yeah, nah. betul. kok bisa produksinya menurun costnya tinggi yeah. karena ketika dia developmentnya arah ren, dia banyak menambang dari pit-pit lain yang kadar emasnya itu lebih rendah, lebih rendah gitu okay. jadi kalau kadar emasnya lebih rendah otomatis costnya juga lebih tinggi mm-hmm, nah mm-hmm. di tahun 2022 dia kena apesnya Fit Raren yang udah jadi staging lima ini malah kena
0: banjir, kena banjir, kan? kena, banjir <laughs> kena
1: longsor, jadi nggak bisa iya. ditambang sama sekali kan. Nah inilah yang akhirnya bikin produksinya dia lebih turun, turun lagi, lagi, marginnya pun lebih kecil lagi, lagi gitu. Ya, ya, ya. Nah tapi kalau misalnya kita lihat dengan harga sekarang sebenarnya uh, risikonya udah lebih terbatas, rendah gitu, iya. lebih terbatas. Makanya untuk saham Arci uh, buat saya adalah saham yang loris dan high uncertainty gitu. Okay. Jadi kalau misalnya nanti turn around story-nya dia berhasil, itu udah jadi satu value yang baik. Okay. Terus kalau misalnya dia ada uh, temuan cadangan emas di Wesco hmm. yang mungkin dia lagi explore juga sekarang, itu akan mendukung visinya dia untuk mencapai produksi di angka okay. 450 ribu oh, setahun itu luar gitu. Biasa ya besar itu ya juga driver yang sangat luar biasa menurut hmm. saya. Dan yang ketiga ya tentunya uh, dukungan dari harga emas juga tentunya karena Dengan harga emas yang tinggi, SP-nya pun masih nah, tinggi ya. Iya. Margin nah,
0: expand lagi. Marginnya
1: ya? expand lagi. Mm-hmm. Dan uncertainty uncertainty yang berikutnya mungkin dari segi hilirisasinya lah. Kita mm-hmm. tahu kalau Arci ini lagi uh, akan menggarap refinery-nya juga, yes. jadi dia akan pemurnian sendiri. Udah gitu dia punya produk uh, LM-nya Lotus Arci yeah, yang, yang kalau sendiri. kita lihat inovasinya pun lagi gila-gilaan sekarang. Iya, gitu. yeah, iya, yeah, yeah, betul, betul, betul.
0: So, ya. Yeah. kuncinya sebenarnya dari turn ini RRN-nya dulu lah ya. Betul. Iya. ini yang paling emasnya lah ya, iya. nanti ada tambahan-tambahan story lainnya. Iya, jadi
2: walaupun labanya Pasti belum naik pun, kalau udah bilang RRN recovery, yaudah, iya. udah. ya udah. Iya itu udah kemungkinan besar dimana. udah yeah. bakal
0: recover lah ya, earnings-nya. Oke, okay. oke. Okay. Uh, thank you Pak, itu aja pertanyaan dari saya. Uh, thank you Pak Vincent, Pak Yakobus sudah mau datang ke sini, udah mau sharing sama teman-teman Stokpito lainnya. Uh, semoga terus dikasih cuan, dilindungi dan dikasih berkah yang melimpah ke depannya. Ya. Amin. Oke teman-teman, itu dia Stokpito kita episode kali ini bersama Pak Yakobus dan juga Pak Vincent. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di Stockbit talk episode selanjutnya. See you.